0: Muy bien, 7 y 26 minutos y a esta hora entonces saludamos a nuestro editor de Educación, a Oscar Beiman. Bienvenido aquí a La Patria Radio en hoy nuestro martes de noticias de educación, pero por supuesto también de noticias de los municipios. Bienvenido entonces Oscar, cuéntenos porque estamos, eh, digamos que en esta investigación por la donación de los 500 millones de pesos, el escándalo en FECODE.
1: Sofía, muy buenos días para usted, para Licey y para todas las personas que nos siguen eh, a través de las diferentes plataformas de La Patria Radio. Eh, sí, ese es un escándalo que comenzó a mediados de enero, cuando se denunció que el FECODE, como personería jurídica, le había donado a la campaña del presidente Petro y, re, y pues lo que eso no se puede hacer, eso está prohibido por la ley electoral en Colombia. Pero lo que dice el FECODE es que no se la donó a, 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 a la campaña directamente, sino al Pacto Histórico. Eh, ¿Qué es legal? y que si sí es legal, 500 millones de pesos y FECODE, eh, la cosa se puso más dura fue porque hace 15 días el, 20, sí, el 22 de enero allanaron la sede de FECODE eh, están en investigación tres funcionarios, entre ellos el tesorero y eso molestó demasiado a esta organización sindical que representa a los maestros de Colombia, de los colegios públicos y ahora eh, el próximo jueves ustedes saben que hay un movimiento nacional el jueves para eh, exigirle a la corte suprema de justicia que por fin elija la, la la fiscal general de la nación no quieren que se quede la encargada que se, se elija de la terna que presentó el presidente entonces hay una movilización acá en caldas por ejemplo en manizales en el palacio nacional se van a reunir allí todos estos movimientos progresistas más los sindicatos para exigir eso ...y los profesores van a aprovechar ese día... ...pues también para eh, pedirle a la Fiscalía... ...sobre todo... ...que respete eh, la dignidad de los docentes... ...que los saque de estos escándalos... ...que no los en eso... ...porque ellos simplemente hicieron una donación a un partido... ...donde muchos estaba, eh, muchos profesores apoyan... ...un gobierno de, de... ...querían que llegara un gobierno de izquierda... ...que fuera acorde como con sus ideales... ...y por eso eh, está ahí la confrontación... ...FECO del de fiscal Barbosa y muchas opiniones sobre ese tema.
0: Así es Oscar y hasta ahora pues aquí en la Pate Radio tenemos la voz de Juan Carlos Martínez, él es el presidente pues también de, eh, de este sindicato y él anuncia también entonces que el jueves 8 de febrero, ya pasado mañana, salen entonces a las calles por este tema, escuchemos entonces a Juan Carlos Martínez.
2: Con los buenos días para todos y todas, sí, efectivamente no ha sido un secreto acerca de los 500 millones de pesos que FECODE hizo a la Colombia humana. Esto hizo que la Fiscalía ordenara un allanamiento a las oficinas de la Federación, ubicadas en, en Bogotá. Por esta razón, para el próximo jueves 8 de febrero, FECODE ha convocado a las calles del país a defender la federación y la democracia de este país no es una, un hecho nuevo que empresas hayan hecho donaciones a campañas, como ocurrió en el 2018 con la empresa de Matos, a la campaña de Duque y de otras empresas que son también personas jurídicas. Yo recuerdo que la primera de ellas fue parte del ingenio Rizaralda, que hace parte de la organización Ardila Lule, que giró 100 millones al Centro Democrático con la intención de que el dinero llegara a la campaña de Iván Duque. Digamos que en el 2018 e incluso en el 2020 fueron favorecidos estas empresas, pero no ha cobrado la misma atención, no ha cobrado la... la Digamos que el mismo escándalo que se ha dado frente a la, a la donación en el tema de, de los gobiernos anteriores, pero como el que sí ha adelantado ahora la donación que se dio por parte de la federación a la, a la campaña del presidente Petro. Y eso pues obviamente obedece a que quienes vienen adelantando la la investigación, eh, por lo menos por parte de la Procuraduría, por parte de la misma Fiscalía, pues eh, sabemos que son defensores de los gobiernos de Duque y, y del Centro Democrático. Esta es una, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, es una ruptura institucional que ha llegado al máximo por aquello de la de la financiación de las campañas que, repito, no ha sido un hecho nuevo. Lo nuevo es el escándalo que se ha dado y la forma como hoy se pone en entredicho la, la donación por lo que es de la Federación de, de Trabajadores de la Educación FECODI que va a mover seguramente el próximo 8 de febrero a, en las calles a defender la democracia.
0: Muy bien, estaremos entonces muy atentos a este 8 de febrero también aquí cubriendo lo que suceda en Manizales. Escuchamos entonces al presidente educal, Juan Carlos Martínez. Pero Oscar, hasta ahora 7.32 minutos, usted también nos trae información sobre un convenio entre la SAP y la Universidad de Caldas.
1: Mire, muy interesante este convenio entre dos entidades públicas dos que prestan un servicio muy importante de formación a los caldenses, en el caso de la SAT, a nuestros funcionarios públicos, concejales, alcaldes, diputados y demás, y la Universidad de Caldas, pues sabemos toda la oferta educativa que tiene en la región. Van a trabajar juntos, van a tratar como de unir esas fortalezas que tienen, intercambiar también, y es que, eh, Sofía, cada vez, o este año especialmente, he notado que hay un tremendo auge de la oferta educativa en Caldas. Por ejemplo, esa misma SAT, tiene una cohorte de administración de empresas en Viterbo y la idea es que la vuelva a abrir. Esta semana precisamente se reunieron con la alcaldía de ese municipio, pero además de la SAT también se reunieron con el SENA, con ese programa de Campo SENA y también con Universidad en tu Pueblo de la Universidad de Caldas, tratando de llevar educación superior a Viterbo, un municipio que siempre ha estado como un poquitico alejado de Caldas y buscando eso. Pero le digo, todas las universidades están pilas con su oferta eh, presencial, ya sabemos que se están construyendo universidades, que la de Caldas ya construyó una, iba a construir otra en Anserma y abrió otros programas en, en Aguadas, por ejemplo, pero las universidades, la Manizales, la Católica, la Autónoma, también con, eh, aparte de la presencial, también con mucha educación virtual, una oferta tremenda para todos. Esperemos que esa oferta sea de calidad, pues okay, o sea, que llame muchos estudiantes, pero que también sea de mucha calidad.
0: Así es Oscar y estábamos cubriendo pues como todos estos temas que usted nos comentaba y a esta hora antes tenemos al director encargado del ESAP, John Jairo Castaño quien nos habla y califica esta, este convenio como una alianza estratégica
3: Esto es muy satisfactorio, primero que todo el buen recibo que nos da la Universidad de Caldas a la propuesta de una alianza estratégica a través de un convenio marco en donde eso es lo que el propósito es que esas alianzas estratégicas permitan hacer desarrollo de la ESAP en el campo de la intervención interuniversitaria, de hacer apuestas al desarrollo territorial. Este convenio, como tal, nos va a dar precisamente ir desarrollando esas actividades que nos permitan, como ESAP, apostarle al desarrollo territorial, pero sobre todo a que tengamos otro espacio. Que las alianzas, como el caso de la Universidad de Caldas, sea el escenario propicio para que nuestros estudiantes como tal, la ciudadanía como tal, vean unos ejercicios a través de la investigación, a través de la asistencia técnica en conjunto que se pueda hacer con la misma Universidad de Caldas y, y algún aspecto muy importante que lo tratamos y que es columna vertebral, la movilidad académica de los estudiantes entre estas dos universidades, la ISAP y la universidad, y también la parte del beneficio del bienestar universitario como tal, que nos articulemos en estas dos posiciones. Yo creo que, por donde tú lo mires, esto es un convenio que nos va a permitir una apertura, primero, de salir a interactuar con las otras universidades, y esto es apenas el principio, yo creo que este es el primer convenio, y la idea es hacer más convenios con el resto de universidades.
0: Así es, estamos entonces atentos a todos estos convenios que se empiecen a dar, no solamente que involucren Manizales, sino como lo hablábamos con Oscar Bayman, pues también la ruralidad y nuestro departamento.